0: El Imparcial de Tlaxcala presenta... Reporte, Reporte Imparcial... Imparcial ...con Patti Montiel y Manuel Rojas... ...las mejores entrevistas con los mejores invitados... ...y con la información más actualizada del medio estatal y local... ...nos escuchas todos los lunes a las 18 horas... ...aquí, en Spotify... ...síguenos también en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter como El Imparcial de Tlaxcala y en Instagram como El Imparcial de Tlaxcala Online. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través del de Imparcial de Tlaxcala en este programa especial eh, que también estamos realizando por la pandemia de COVID-19 porque sabemos que pues esta enfermedad ha causado muchísimas muertes, muchísimos estragos, incluso económicos, a los mexicanos, a los caltecas y a los guamantlecos. Hoy vamos a platicar con la señora Almadelia González, quien pues desafortunadamente padeció COVID 19 hace algunos meses y que pues estuvo en una situación eh, un tanto crítica, y que nos va a platicar eh, acerca de su experiencia, ya afortunadamente ahora está recuperada. Sin embargo, pues eh, durante el padecimiento de, de esta enfermedad sí tuvo una situación muy difícil. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Pues eh, quisiéramos comenzar que nos, nos platicaras eh, cuándo te, te contagias de COVID-19 y eh, cómo te das cuenta que, que, su, que empezaste a sufrir esta enfermedad, porque bueno, tengo entendido que fue casi al principio de la pandemia, estamos hablando del año pasado,
2: y fue el 31 de julio cuando yo me puse mal. Mi mamá ya estaba enferma, pero mi hermano no me dejaba acercarme tanto porque soy diabética. Entonces el que la cuidaba era mi hermano. Y yo, fue muy diferente los síntomas de mi mamá que los míos. Ese día me acuerdo que estaba haciendo la comida, el hacer y nomás lavé como cinco prendas de ropa y me sentí muy cansada. Fatigada, cansada, como si hubiera lavado muchas cosas. Y lo mío fue muy sorprendente porque fue un cansancio muy fuerte que me quisiera recostar y mi cuerpo ya no soportó el dolor, la molestia. Eh, no podía estar la pierna encima de la otra. Se dio como si me hubiera yo dado un golpe y no, 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 no o se me dolía demasiado. Y me levanté de la cama y le digo a mi hijo, me siento mal, me siento mal, hijo, no sé qué siento, una ansiedad como que se me quiere ir el aire una fatigación, hasta por hablar, ya no podía yo ni hablar, y le hablé a mis hermanos rápido, les, les dije que me sentía mal, que bajaran a verme, les escribí ya bajaron, luego me fueron a ver y todo, y, este, y un hermano, pues sí, no reacciona de a momento y va a traer el, el aparatito para oxigenar, para tomar mi oxigenación, y tenía yo en ese momento 60, o sea, rápido tenía yo 60, fue en cuestión de segundos, y luego en lo que ellos veían que iban a hacer, ver a dónde me iban a tratar y todo. ¿Qué le gusta unas dos horas? Ya tenía yo este 45,
3: 45 de oxigenación. Todo eso ocurrió el mismo día, perdona a medida que te interrumpa, pero ese mismo día que tú te das cuenta que tienes el primer síntoma, ¿bajó tu oxigenación a cuarenta y tantos? Sí, o sea, fue así de improviso rápido, rápido.
2: Y este, ellos te este, hicieron llamadas, ahora me platican, ¿no? que llamaron a la doctora que estaba atendiendo a mi mamá y le dijo que no, que definitivamente ella no se podía acercar porque pues estaba bajando muy fuerte, muy rápido la obstinación. Y me morí yo en la casa o me morí yo en el hospital, que ellos decidieran. Marcaron también a 911 y lo mismo, o sea, lo mismo, les dijeron que pues me llevaran, que lo más cercano era el hospital, el seguro, la clínica 2, porque yo trabajo, tengo el seguro. Y ya ellos pues sí me llevaron me pusieron un tanque de oxígeno que tenían extra para mi mamá, me llevaron, me internaron allá en el seguro, y cuando yo ya ingreso al seguro al otro día, eh, no, si sí, al otro día a las 11 de la noche yo ya tenía yo 35 de oxígeno al y nomás me mantenían allá con el oxígeno en el seguro, para llevarme me trasladan para México, para México, para el octódromo, en un hospital que hicieron imprevisto para esta situación, Llego allá y le digo al, al camillero, diles que traigo oxígeno porque me lo quitaste de lo que me subió al, al hospital, a la planta alta. Y dicen, ahorita les digo, diles porque si no, no te van a hacer rápido caso. Me siento mal, yo le hacía yo señas que yo ya no podía respirar, que me ayudara, yo ya no podía. Y es cierto, llego rápido, me canaliza, me checa, ya llegaba yo con 30 de oxigenación, ya no podía. Yo ya sentía que, que no, o sea, la verdad ya no ni quería yo hablar, no más veía yo, o sea, ni ganas de moverme, el dolor que sentía del cuerpo tan fuerte, un, una desesperación tan fuerte
3: como no tiene idea. ¿Cuál era la reacción de los doctores o qué te decían ante un estado tan crítico que tú tenías? Porque llegar a 30 de oxigenación, en muchos casos ya los intuban, y en tu caso, ¿por qué no fue así? ¿O cuál era la reacción o qué te decían los médicos? Ellos iban, yo ya iba lista para que me intubaran,
2: ellos ya estaban listos porque ellos, yo no más escuchaba, se mueven todo, intubarla rápido o sea, se movieron como 10 personas ¿eh? la verdad fue la atención magnífica, magnífica rápido, yo lo que sentí es rápido un piquete en el ombligo, es lo primero que sentí en lo que me estaban poniendo el oxígeno, y el suero ya lo llevaba listo, y rápido metieron un medicamento en el, en el suero y ya cuando sentí otro piquete en el, en el brazo, yo yo nomás veía así ya, ya sin ánimos, la verdad sin ánimos, sin nada lograba escuchar, ¿no? Y yo, pues, en la mente, en el pensamiento, Diosito, ayúdame, en tus manos estoy, Señor, pero no me, no me lleves, yo tengo mucho por vivir, con los hijos, tengo mucho por vivir, fue una, un milagro, para mí, yo, lo tomo que fue un gran milagro,
1: ¿cómo? No
2: ¿Cómo? les le echaron ganas.
1: ¿Cómo se dio usted cuenta que, o en qué momento le dicen a usted que tiene COVID-19? ¿Le hicieron alguna prueba para determinar cuando usted se empezó a sentir mal, que eh, ahí en su casa pues eh, empezó a sentir ya en los los primeros síntomas? ¿Pero en qué momento le hacen una prueba o cómo es que se entera usted que ya tiene COVID-19? En el
2: seguro, en el seguro me hicieron una, una prueba de pero no nomás una me hicieron cuatro en lo que me trasladaban me hicieron cuatro me hicieron laboratorios para checar todo lo que estaba y ya tenía yo alta la neumonía la neumonía me comentaban eso yo por lo que lograba escuchar no porque pues la verdad ya ni ganas tenía yo medio por lo poco que me puedo acordar es eso y pues sí yo llegué muy delicada muy mal yo ya no ya no la verdad yo sentí siento que ya no la contaba ya no la contaba por lo que yo sentía, por lo que yo viví, por lo que yo vi, ¿no? Yo vi. Y al ver ahí en el hospital, cómo estaban mucha gente, muchas mujeres, porque fue en un área, pura mujer habíamos, y jovencitas, más chicas que yo, más grandes, ver cómo las entubaban de a momento, así cuando fue mi recuperación, no, es una tristeza, porque somos personas ignorantes que no creemos, no creemos, no nos queremos cuidar, nos ponemos todavía en hacernos fuertes a mí no me pasa pues yo igual pensaba lo mismo no a mí no me pasa a mí no que no, no es cierto y vea hasta creo que hasta que lo vi ya es como digo si es cierto si existe es esa enfermedad o por qué me dio ¿Tienes, sí, per perdón
3: perdón eh, eh, tomo la palabra tienes idea de dónde te contagiaste tú estabas trabajando en Exacto. ese momento en dónde trabajabas y tienes idea de dónde te, dónde te pudiste haber contagiado
2: no, ya no trabajaba. estaba yo en cuarentena por el trabajo, aquí en casa, aquí en casa, porque de hecho cuando te dan
3: la cuarentena no puedes andar por allí para acá. Es, ¿Por qué te dieron cuarentena? O sea, ¿ya tenías un síntoma previo o por qué te dieron cuarentena? ¿Qué te refieres con la cuarentena? Es, desde el trabajo, no, como soy diabética, ya tengo 14 años con la azúcar, me dieron esa
2: cuarentena desde marzo, finales de marzo. Yo estaba en cuarentena, yo no salía yo ni nada, o sea, no sé, no, estaba aquí aquí en casa, es lo que es muy sorprendente, ¿no? ¿En qué te contagiaste? ¿Dónde? ¿Con quién? La verdad, mi mamá lo mismo, yo me pregunto, ¿dónde? ¿Cómo estuvo esto? Eh, ahí enfrente se murió un vecino, y pues ni hasta ni el velorio, nada. O sea, nada vas porque te da miedo, ¿no? Si existe o no existe, o qué onda, qué está pasando, ¿no? Pues mejor ni fui, ni fui ni a nada, o sea, ni, no, no acompañé ni nada por el miedo, ¿Por qué? Porque estoy en cuarentena y el trabajo mismo te exige que te cuides, para eso te lo están dando, para cuidarse. Y, y pues no sé, o sea, la verdad, dudo,
3: desconfío, no sé ni, no, ni cómo fue, la verdad. No sé. ¿Dónde trabajabas eh, en esa temporada o sigues en el mismo trabajo? Sí, trabajo en un OXO. Ah, ok, desde entonces estabas trabajando en un OXO y es que es, es, eh, bueno, es la empresa que te envía a cuarentena. Sí. A confinamiento más bien, ¿no? ¿Sí? Okay, ¿cuánto tiempo estuviste tú en el hospital? Sorprendente,
2: muy, muy sorprendente. Fueron en total siete días, cinco en México y dos en Napisaco.
1: okay, Ok, eh, nos comentabas que no solamente tú te contagiaste de COVID-19, sino también tu mamá. Sí. Pero de, de esta familia, solamente tu mamá y tú se contagiaron, ¿no hay algún otro familiar que, que se haya dado? Porque, digo, tú te contagias ese día que te das cuenta, bueno, ese día que te das cuenta que ya empiezas a tener los síntomas, pues obviamente llamaste a tus hermanos, a, pues a toda la familia, ¿no? Porque pues esta es una situación de, de riesgo en el que es un momento que uno pues necesita el apoyo de la familia, ¿no? Eh... Pero después de que te ayudan tus familiares, tus hermanos, después de que te trasladan, ¿alguien más de la familia, algún hermano también se contagió, presentó síntomas? ¿Qué pasó con ellos?
2: No, la que estuvo enferma es una tía hermana, hermana de mi mamá. Ella fue la que empezó. Y yo le digo, mamá, pues yo siento, queremos pensar si si fue en eso, porque pues yo casi hasta ni venía yo con mi mamá. Y ella eh, no sé si iba mucho con su hermana o no sé. La verdad, lamentablemente, mi tía falleció. Lamentablemente, mi tía falleció de la neumonía. O sea, lo manejan así, pero pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Es el virus, la, la neumonía. Mi tía, una hermana de mi mamá, falleció el 3 de agosto cuando yo estaba en México ya internada. A mí me internan el, primer, el primero de agosto llego a México a la una de la mañana prácticamente del día primero.
1: Ese traslado fue en una ambulancia del IMSS.
2: Sí, del IMSS, me trasladaron.
1: Y, por ejemplo, cuando ya eh, te dicen los doctores que, pues, ya estás mejor, ¿qué, qué te dicen? ¿Por qué, ¿Por qué te recuperaste, pues, eh, digámoslo así milagrosamente en una semana, no? a diferencia claro. de muchísimas personas que desafortunadamente han perdido la vida? Pero en, en, el, en tu caso, ¿qué te dicen los médicos? ¿Cómo, cómo se da esa recuperación tan, tan rápida?
2: Ellos igual se sorprendían mucho, se sorprendían mucho y me decían, no, pues, ¿cómo, doña Adelia? ¿Cómo? O sea, ¿cómo usted así tan fácil? O sea, no sé. Yo luego, luego, al día que yo ingresé, a la una de la mañana que me hicieron tantas cosas que me pusieron, y ya vi que ya tenía yo todos los aparatos ahí listos para entubarme, y este, ya no pasó eso a las cinco de la mañana, yo empecé a reaccionar ya más rápido, a las cinco. Bien que supe la hora, porque a la enfermera le pregunté que a qué, qué hora era, y que a qué estábamos. Y me quedo viendo, digo, ¿cuándo ingresé? Dice, si anoche, dice, a la una de la mañana, usted llegó. Le digo, ah, digo ¿y, ¿y a qué hora son? Dice, las cinco. ¿Por qué? Y, y todavía hasta les da risa porque yo sí luego, luego les dije, tengo hambre. ¿No me van a dar algo de comer? Yo quiero comer. No he comido de que estuve en el hospital, no me han dado. Se me queda viendo y me dice la enfermera, ¿de verdad tiene hambre? Le digo, sí, sí tengo hambre, quiero comer. Ya tengo hambre. Si ahorita a las ocho te traen de desayunar. Y va y luego le avisó a la doctora. Le avisó y ya me fue a ver una doctora. ¿Cómo te sientes? Digo, bien. Y ya cuando ella llegó, ya estaba yo sentada en la cama. Así en la, ya me había yo levantado. Pero estaba yo ahí mismo sentada. Acuéstese que se vaya a caer. Digo, no, acuéstese. Le digo, no. Me quiero parar, quiero caminar. Ya estoy cansada de la cama. Déjeme caminar. No, porque se vaya hasta caer. Está usted débil, está sensible, de verdad. vino usted bien grave, doña Adelia. Dice, cuídese. No obedezca, no, nada, nada de que se pare. No me dejaron levantar. Todas las atenciones me las brindaron en cama. Ya en la noche yo misma cuando vi que no habían que me levanto, que me pongo a caminar, que jalo este, mi, mi suero, que me pongo a caminar, que me quito el oxígeno. Y me puse a caminar en un tramo, estaba muy grande el hospital, el área. Aguanté solamente dos vueltas, no pude más. Me fatigué demasiado, demasiado Me faltaba el aire Me faltaba el aire Que me acuesto, que me vuelvo a poner el oxígeno Otra vez como a las dos horas Lo mismo Me bajé otra vez a caminar a caminar. Y es lo que dicen ellos Que no me mantuvieron quieta, obedeciendo Lo que yo hice fue caminar, caminar a Agarrar el ritmo de mi cuerpo Créame que es muy difícil Hasta hoy se lo puedo decir Desde agosto que yo pasé esto Me canso mucho me fatigo. Esto es muy para mí muy, muy, muy estorboso, muy molesto que yo lo soporte cuando voy caminando. No puedo, me falta mucho el aire, me fatigo demasiado. Eh, a veces siento como que si tuviera yo polvito en la garganta y me hace toser, o sea, me hace toser. Como que son los mismos síntomas cuando estuve enferma, o sea, como que me quería dar tos, pero no tuve tos. Es como polvo, como alergia. Y es lo mismo, y luego a veces ese miedo, ¿no? Ese miedo te queda. Y tengo el aparato para oxigenación y rápido me checo porque como que quedas con miedo, trauma, no sé, y veo, no, pues estoy bien, estoy bien, tengo 95, estoy bien, pero sí me da miedo, me da miedo. Es muy delicado esto, muy fuerte. Seguimos en esa posición de no creer que existe este virus. Seguimos en lo mismo, no sé. Todos tienen diferentes síntomas. Mi mamá fue muy diferente. El mío fue de repente, de repente y avanzó rápido, o sea, rápido. Así como avanzó, así me curé, rápido. Yo le agradezco mucho a Dios, tú muy agradecida y mi fe, pedirle mucho a Dios que, que me ayudara, que me ayudara. Y para mí fue un milagro, fue un milagro porque, a como yo ya me sentía, no, de verdad es muy fuerte. Y platicarlo, muy doloroso muy doloroso porque me lleno de recuerdos, de recordar lo que viví, lo que estuve a punto, ¿no? A punto de irme. porque qué? Porque sí fue muy fuerte, muy fuerte. Para mí fue un gran milagro. Le pedía mucho a mi padre, que está en el cielo, a mi hermano, apenas hace un año, en agosto, ayúdame, hermano, ayúdame, déjame, tú que estás cerca de Dios, dile que me deje, que tengo que seguir. Y yo, pues echándole ganas, no me di por vencida, iba echándole ganas lo que me decían ellos, pero yo quería caminar, yo quería caminar, yo siento que eso me ayudó mucho, el caminar, el ayudar que el organismo volviera a aguantar, volviera a reaccionar igual, yo siento que fue mucho eso, mucho.
3: Alma, aparte del cansancio que tú comentas que te quedó como secuela, que todavía lo, lo resistes o lo, lo, lo resientes, Tienes o los médicos te dijeron que te, te generó alguna otra secuela en tu organismo eh, a consecuencia precisamente de este virus. Pues
2: yo siento que como ahorita me está costando mucho controlar mi azúcar, me está costando mucho, o sea, no no le voy a decir que tal vez guardo la dieta al 100%, ¿no? Pero pues yo siento que sí me cuido, o sea, que tal vez no es comer dulces, la copa, o sea, el refresco, nada de eso, o sea, me cuido mucho en ese aspecto. Me hago mi licuado del verde para tener una alimentación más o menos. Y yo lo malo, me siento mal cuando no como a mis horas. Pero comiendo a mis horas yo me siento bien. Pero ahorita sí me hice un estudio del azúcar. Y sí la tengo todavía elevada, no quiere. Eh, fui a otro doctor y me dio unas pastillas de este diferente a las que me dan seguro. Y lo malo es que aquí es lo económico, están caras. Están caras para estármelas comprando. Y sí me regularizó el azúcar en este tiempo que la estuve tomando, me regularizó. Pero ahorita otra vez vuelvo al medicamento del seguro y la y la insulina y no, siento que no. Pero tampoco me siento mal. No sé si el, lo mismo me hizo, como me, se me alteró mi azúcar allá en el hospital, me subí hasta 500 y yo nunca la había tenido así, nunca. Eh, en el tercer día que ya me iban a dar de alta, porque me iban a dar ya luego de alta, me dio un preinfarto me dio un preinfarto, al cuarto día se me sube el azúcar a 500, y ya me querían dar de alta, y otra vez te quedas porque se te subió el azúcar, y no te puedes ir así, y todo, ya me dan de alta al, al quinto día, en la noche ya tarde, ya a las 11 de la noche me parece, y, pero con oxígeno todavía, todavía vine con 15 días de con el oxígeno, todavía me estuvieron con 15 días, y ya medicamento fue el que me dio el doctor particular, que me ayudara un poco más, porque a mí ya no me dieron medicamento en, en México, solamente me insulina. Me dieron la, así las órdenes que me tenían ya que poner insulina.
1: Precisamente sobre, sobre ese tema de los medicamentos, y ahorita que comentabas que 15 días todavía estuviste con oxígeno, eh, ¿Nos puedes platicar sobre pues, cuánto es lo que cuesta esta enfermedad, o mejor dicho, cuánto es lo que en tu caso pues, ha costado que compres medicamentos, que pagues oxígeno, todo este tipo de, de implementos que pues, tienes que comprar para tu cuidado de tu salud?
2: Es caro, es muy caro, la verdad, yo siento que a veces también por la economía, las personas no cuentan con eso, pues... Ya no hay otra cosa, no, más que nada, yo digo que pues también se muere uno por eso, porque no hay, no hay, este, los fondos suficientes. Yo gracias a mi familia, mis hermanos, pues, el apoyo, ¿no? Todos mis hermanos nunca dudaron, no, tú no te preocupes, tú, échale ganas, échale ganas, tú tienes que salir de esto, tú de eso no te preocupes. Ellos, pues gastando con mi madre, porque pues, pobrecitos, con mi mamá, y ella enferma, y tardó más tiempo, mi mamá tardó más tiempo para recuperarse. Y yo, pues, fue poco, pero aún así fueron gastos, créame que fueron gastos. El medicamento, no vamos a ver pues las aspirinas, ¿cuánto cuestan? 200 pesos, ¿y cuántas traen? ¿Y cuántas necesitas pasarte tomando diario, 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 y cada ocho horas? ¿Y cuántas cajas? Y de verdad, es muy costoso, costoso esto. ¿sí? Entiendo a la, la gente realmente que no tiene la economía, pues, ¿Cómo le hacen? Y luego también es la atención, ¿no? La atención y, pues, me gustaría que, no sé si se puede incrementar esto, que, pues, que el gobierno, no sé, o, ¿cómo es eso? Que, que les den el equipo necesario a, a los doctores, de verdad, el equipo necesario que necesitan para que ellos no se contagien. ¿Por qué? Porque yo me admiro puro jovencito en el hospital y nada de tanta protección, ¿eh? la verdad más que la doctora dos dos doctoras que me tocaron ellas sí andaban con sus caretas su todo el equipo desechable y todo eso que se ponen y los demás no con guantes ropa desechable sus lentes o este ni caretas ni caretas o sea no sé si realmente ellas no los usaban no querían o, o no lo podían o, o les piden que ellos sea su costo de su de ellos no de su dinero no sé y, pero otras sí, o sea, otros sí tenían y otros no. Eso sí, siempre lo desechable. Guantes desechables, todo. Hacían una, se los quitaban, se ponían otra, de doble. Para cuando tenían otro paciente, todo tiraban, todo tiraban. Y lo poco que yo llevé, ya no me lo dejaron, este, traer. Y en esto me gustaría hacer un comentario. Espero que realmente haga un caso. En la Clínica 2, cuando me ingresaron, el primer día, eh, no tuve atención, ¿eh? Realmente, y lo, y lo digo así porque fue cierto. No me pusieron el oxígeno y el suero, ni un medicamento. Por eso yo siento que me complicó más la situación, ni un medicamento. Hasta que entró el otro doctor de turno de la noche, yo sí le dije al doctor, mándeme a mi casa, ya no podía hablar, de verdad ya no podía yo hablar. Y sí le pude decir, mándeme a mi casa, ¿a qué estoy acá si no me han hecho nada? Si me voy a morir, mándeme a morir a mi casa. Luego para trasladar un cuerpo sale más caro. Y se me quedó viendo y me dice, oye hija, ¿por qué dices eso? Digo, porque, digo, no acuerdo, no me acuerdo cuándo entré. Pero, ya veo, yo veo, o me acuerdo que ya llevo horas acá. Veo cómo cambia el turno. Y, y, y pues no veo nada, no me hace nada. Y se me quedó viendo y ya checó mi expediente. Y me dice, ¿te vas para México? Y ya ahorita, ahorita les aviso a tus familiares. Fue un gran médico, o sea, qué bueno, me escuchó, me ayudó. Y qué feo de los enfermeros. Según yo con neumonía, ya mal, grave, estaba lloviendo. Me saca el de la ambulancia en la, en la camilla, me saca, ¿y qué cree? Me quitan la sábana, me sacan así con bata lloviendo, lloviendo. yo digo... No podía, malo pensé, ¿no? Ni podía yo hablar, ya ni ganas tenía yo.
1: Le agradezco
2: a la poli que reaccionó. A la poli le dijo, ¿cómo se crees que la sacas así? Pues yo no sé, pues así me la dieron. ¿Yo qué puedo hacer? Y le quitó la sábana al enfermero. Y ella, la poli, me regaló su cobija. Su cobija me la puso. Y mis hermanos le dijeron, pues luego se la traemos. Y ya le, le dije, yo me acuerdo que la poli me dijo, primero Dios, madre... Va a regresar usted y me la va a venir a dejar. No se preocupe. Y yo le dijo, gracias. más le pude mover la cabeza. Gracias, porque ya ni hablaba. Ya me llevaron. Eso es algo que quise incrementar porque la verdad es una injusticia, ¿no? Lo que hacen. Ven la tipo de la gravedad y, y que todavía a aquí no, nos hagan. Pues no, no se vale que se pongan la, la pila los doctores, ¿no? Y a lo que estamos a, a trabajar, a echarle ganas. Yo sé que a veces también es lo económico, pero también a veces es porque los doctores o las enfermeras no cumplen realmente su trabajo. Y los directores que estén al pendiente de su personal, que de verdad cumplan con su trabajo, que lo hagan porque les gusta su trabajo. Y si no les gusta,
3: pues que se busquen un trabajo que les guste. Claro. Claro. A ver, Alma, este quisimos platicar contigo porque además... Tú eres un testimonio de un, bueno, de un caso grave, un caso delicado y estás aquí para contarlo. Mucha gente pues, no ha regresado una vez que se las llevan a los hospitales. ¿Qué le dirías a toda esa gente que, pues, lamentablemente vemos en la calle sin cubrebocas y sin guardar, pues, estas medidas que nos han pedido las autoridades precisamente para contener el virus? Tú ya pasaste por esto. ¿Qué les dirías a, os, a toda esa gente que, pues, vemos de manera irresponsable y no, precisamente, no, no lleva estas medidas que, que nos han pedido las autoridades? Pues que,
2: que crean que se cuiden y si no se quieren cuidar ellos, que lo hagan por, por las personas
3: que sí nos queremos
2: cuidar. ¿Por qué? Porque al menos yo tengo miedo a volver a recaer y no me gustaría volver a recaer porque pienso que tal vez ya no, ya no volvería a resistir mi cuerpo. Y si las personas no se, no creen en eso, no se ponen el cubrebocas porque me cuesta verlo en mi trabajo, no atendemos a la gente que no vaya con el cubrebocas, se enojan, nos gritan, nos ofenden, nos insultan como no tiene idea. Y yo le digo, señor, pues si usted no se quiere cuidar, déjeme cuidarme yo, cúbrase, hágalo por mí. Sálgase y ya se lo quita, nada más, que se cuiden, que crean que sí existe esto, y no nomás se van a cuidar ellos, van a cuidar a, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, que no los aman, yo sí amo a mi familia, yo sí amo a mi familia y me quiero cuidar, y me gustaría que toda la gente tomara conciencia y que se cuide, que se pongan cubrebocas, no es mucho lo que nos piden, que se cuiden realmente, que vean que sí existe esto.
3: Alma, ¿tienes miedo de
2: volverte a contagiar?
1: Mucho. Mucho miedo, ¿eh? Creo que te quedas a secuela. Pues, eh, Alma, te agradecemos muchísimo, infinitamente, que hayas aceptado platicar con nosotros de esta experiencia lamentable, que no quisiéramos que nadie viviera, que pues, es algo que no se le desea a nadie, pero que, sin embargo, muchísima gente todavía va a seguir padeciendo, porque... Como tú ya lo dijiste, hay gente que no está respetando las medidas de seguridad. En, el, en tu trabajo mismo, pues muchísima gente cuando llega a, a comprar algo donde tú trabajas, pues muchas veces sí se molestan, se enojan porque no se les da la atención, pero porque no respetan las medidas de seguridad. Yo quisiera que, pues nada más, por último, para, para despedirnos, nos, nos dijeras eh, tu mamá ya se encuentra bien, eh, ya está mejor o, o se encuentra eh, de, en otra condición
2: ya gracias a Dios ya, muy bien mi mamá, tardó para su recuperación pero bien, gracias a Dios, sigue con nosotros mi madre en la lucha
1: pues eh, te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros y ojalá toda la gente que vea esta transmisión esta, esta entrevista contigo pues ya se den cuenta que estamos ante una grave situación de salud pública en la que está de por medio la vida de todos, no solamente pues, la de unos cuantos, sino la vida de toda la ciudadanía te agradecemos mucho
2: Gracias y cuídense, cuídense mucho, la verdad, y pues sigan haciendo su trabajo. y tomen, el, Gracias que tomen en cuenta la opinión de las personas, realmente para ver si así ya hacemos conciencia, ¿no? Y creemos, y creemos y nos cuidamos, y cuidamos a lo que más queremos, a nuestra familia. Es lo más importante. Y pues, un, qué luto tan fuerte, ¿no? Porque tanta gente que ya murió, tanta gente que ya no está con nosotros, ¿no? Yo tuve la oportunidad de seguir pero a todas las familias que perdieron un ser, un abrazo, un abrazo muy fuerte y pues que Dios los cuide y que se cuiden todos. Que se cuiden todos porque está muy fuerte la situación. Estar en semáforo rojo es preocupante, algo que no creíamos y miren lo que está pasando. Uh -huh. y, y no creo y no me gustaría que la gente que, que no se protege, que tengan que perder a un familiar para que nos crean. La verdad yo no, yo no me gustaría... Prefiero cuidarme, ya no quiero que se muera nadie, nadie, aunque no sea mi familia, pero ya no me gustaría que falleciera nadie, ¿por qué? Porque es, do es doloroso, aunque sea lo que sea, la persona que sea, es un ser humano, y no me gustaría, la verdad, y bendiciones a todos,
3: y ojalá ya crean, y se cuiden, y se protegan. Así es, Alma, pues muchas gracias por participar y contarnos tu experiencia, que afortunadamente eh, estás para contarlo, muchas gracias, de verdad hasta luego y buena tarde igualmente nosotros regresamos vamos a un corte comercial y regresamos con más de este programa especial el imparcial de Tlaxcala periodismo sin fronteras síguenos en nuestras redes sociales no te pierdas lo más relevante de la información local, estatal y nacional a través de nuestra página web www.limparcialescala.com Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el estudio de Reporte Imparcial y ya tenemos en la pantalla a la doctora Sofía Romero Hernández, quien es especialista en medicina de urgencias y es integrante además del Comité de Educación y de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Eh, pues en el país. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
0: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pati, muchas gracias, Manuel, por esta invitación y para contribuir con algo de información en este espacio. Gracias.
3: Sí, es importante tener la opinión de especialistas ante esos temas tan importantes como en este eh, momento es el coronavirus en el país y sobre todo en el Estado. Doctora, eh, estamos ya en un semáforo naranja aquí en Tlaxcala. Eh, realmente eh, las condiciones sanitarias eh, sí determinan que deberíamos de estar en este semáforo naranja. ¿Cuál es el panorama actual de este padecimiento en el Estado?
0: Así es. Efectivamente, nos encontramos en un semáforo naranja que quiere decir que la condición aún es crítica. Un semáforo rojo eh, habla sobre la movilidad que deben de tener las personas en el estado, que en el semáforo rojo la movilidad debería de ser casi nula, uh -huh. solamente actividades esenciales, como salir a comprar, eh, literalmente como ir a traer víveres. Y en un semáforo naranja no quiere decir que los casos hayan disminuido eh, potencialmente, al contrario, o sea, estamos igual que en el rojo, en naranja, pero hay un poco más de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas sí pueden salir a hacer, por ejemplo, compras con horarios un poco más establecidos, diferente a las otras restricciones, pero deben de tener todas las medidas de bioseguridad. Sin embargo, en el estado, los casos eh, siguen, a, a, siguen altos. Ya disminuyó un poco, pero no estamos hablando de que es un rango que nos haga tener la seguridad para salir, realizar todas nuestras actividades, fiestas, reuniones, no es no es eso, no podemos todavía reactivar todo, pero seguimos con contagios, seguimos necesitando cuidarnos, siguen necesitando quedarse en sus domicilios, es por eso que no se ha reactivado ni el carnaval, ni las reuniones, ni las fiestas, porque todas son posibles fuentes de contagio.
3: Doctora, entonces si es eh, como tal las cifras que nos han dado a conocer, en este caso el gobierno del estado, que han disminuido en estos últimos días los casos de contagio.
0: Así es, porque en un semáforo rojo las camas de las terapias intensivas se encuentran ocupadas casi en su 100%, más del 80% es la ocupación en un semáforo rojo. En un semáforo naranja la ocupación de esas camas de terapia intensiva ya disminuyó, sin embargo, no quiere decir que no tengamos pacientes en los hospitales, pero de otras condiciones que no requieren necesariamente ventilador. Pero cualquiera de esos pacientes durante su estancia pueden pasar a requerir ventilación mecánica. Por eso es que las cifras son muy dinámicas.
3: Ok, doctora. En Tlaxcala ha sido aplicado el tratamiento, el TNR4, para tra tratar a los pacientes con coronavirus. Eh, sí ha sido adecuado ese tratamiento eh, y ha sido funcional en los pacientes que pues se han sido tratados con este eh, pues este cuadro de medicamentos que se han aplicado.
0: Cuadro de medicamentos que se han aplicado. Realmente hasta ahora no existe como tal un tratamiento específico para eh, eh, la enfermedad por coronavirus o enfermedad COVID que así le, le comentamos bueno le llamamos medicamente. Sin embargo, hay muchos eh, tratamientos coadyuvantes. ¿Qué quiere decir esto? No van a tratar directamente sobre el virus, ni van a tratar directamente sobre la acción del virus. Pero el virus, dentro de la, la fisiopatología que hasta ahorita se ha descrito y que se conoce a nivel internacional, causa un proceso severo de inflamación en algo que nosotros llamamos endotelio. El endotelio es un tejido que cubre todas las arterias y todas Ajá. las venas de todo el cuerpo, de todos los órganos. Esta enfermedad genera inflamación de todo el endotelio en todo el cuerpo, específicamente en lugares como el pulmón y a nivel gastrointestinal incluso, se han descrito incluso hasta a nivel cerebral. Esta inflamación es muy severa y entonces las personas presentan fiebre, presentan aumento de su sistema inmunitario luchando contra esta inflamación, pero también esta enfermedad ha descrito que causa trombos, o sea, quiere decir que forma coágulos, que es una neumonía diferente. Es una neumonía diferente a las neumonías por bacterias que causan pus. Esta, esta enfermedad causa mucha inflamación y causa coágulos. Como tal, no hay un tratamiento específico que vaya a combatir o que vaya a disminuir la, la carga viral o que vaya a matar directamente el virus o que vaya a disminuir el conteo completamente del virus. Pero hay tratamientos que siempre usamos en otras enfermedades, como lo son de enfermedades reumatológicas o enfermedades este, eh, autoinmunes, que nos ayudan a disminuir eh, la inflamación. Parte de estos medicamentos que nos ayudan a disminuir la inflamación a nivel pulmonar por sus efectos, que no son específicos, pero nos ayudan, son el Montelucas, que nos ayuda, por ejemplo, en el pulmón, que es parte de este tratamiento. La aspirina es un medicamento que siempre se ha utilizado en enfermedades que causan trombos. Entonces, en esta enfermedad que la fisiopatología nos dice que causa trombos, se utiliza la aspirina. No es que sea un tratamiento específico. Ahora, la ivermectina realmente es un tratamiento que está en controversia porque la ivermectina no es un medicamento que se haya diseñado para el coronavirus. No, este, este medicamento... La ivermectina sí funciona, pero es un medicamento que es específicamente contra ciertos parásitos. Sin embargo, eh, tiene en estudios in vitro, por el receptor que utiliza, se ha visto que el virus utiliza el mismo receptor, pero en estudios in vitro. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si el virus llega y este, eh, la ivermectina bloquea este receptor, quiere decir que no va a entrar a la célula como tal al núcleo y a replicarse por lo cual in vitro significa que disminuye la carga viral. Sin embargo, faltan estudios muchísimo más grandes en el mundo y estudios que no solamente sean en un, en un frasco, sino que sean estudios reales en personas vivas en sus fases eh, de protocolo que se utiliza en fase 3, que es cuando ya se puede utilizar en humanos, y, y verificar realmente con un grupo de control de personas que no lo tomaron y otras que sí lo tomaron, para ver realmente si está funcionando, pero requiere tener ciertas mediciones específicas en un laboratorio y un estudio como tal, un estudio controlado. Ahora, la postura de muchos eh, hospitales, de la OMS incluso, de muchos hospitales que han utilizado ivermectina en Estados Unidos y en Europa, ellos refieren que funciona y es parte de un protocolo que también a nivel internacional se llama Protocolo MAT, que lo utilizan junto con vitamina C, también aspirina, y aquí en Tlaxcala eh, lo están utilizando como parte del tratamiento TNR4. Hasta este momento no podemos decir que tenemos la certeza total de que pueda disminuir la carga viral. Simplemente tenemos los estudios in vitro. Eh, recientemente, la semana pasada, sa salió un estudio eh, de una revista muy importante que es Journal, Diciendo que tal vez la ivermectina sí estaba disminuyendo la carga viral, sin embargo, en donde realizaron esos estudios fueron solamente un hospital, un hospital en un país. Entonces no podemos decir que eso funcione para África, para Europa o para América Latina, porque todos tenemos una idiosincrasia diferente, enfermedades diferentes, incluso la altura y la genética es diferente. Entonces, realmente no sabemos, eh, con un estudio bien definido, si la ivermectina funciona. Ahora, la citromicina, que también forma parte de este tratamiento, la citromicina eh, generalmente se utiliza para neumonías atípicas. ¿Qué quiere decir esto? Neumonías causadas por bacterias que no son las comunes. Dentro de esas neumonías atípicas, tenemos que muchos de los pacientes que por alguna razón tienen coronavirus, tienen ciertas comorbilidades, algunos de ellos están inmunocomprometidos, algunos eh, padecen por ejemplo de VIH o están en otro tipo de tratamientos que disminuyen su, su sistema inmune y también ellos pueden no solamente tener eh, una neumonía por coronavirus, sino que a lo mejor como se estuvieron tratando en su casa y a lo largo de varios días estuvieron utilizando antibióticos que no se utilizan para esta enfermedad, pueden venir con Coinfecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se les agregó una infección y es algo que ocurrió mucho en la temporada de invierno, porque muchas personas, aparte del coronavirus, por la misma temporada de invierno, que de por sí nos llegan las enfermedades bacterianas, de POC, de asma y las neumonías se agudizan, muchos de estos pacientes llegaron eh, en estas épocas coinfectados a los hospitales. Entonces, parte de este tratamiento que este antibiótico se da cuando el paciente cumple los criterios de que pueda tener una neumonía. Agregada. Sin embargo, la citromicina también en uno de sus efectos eh, secundarios llega a disminuir la inflamación. Esto no quiere decir que el tratamiento funcione específicamente para la enfermedad de COVID, pero sí funciona indirectamente disminuyendo la inflamación y evitando que se haga mayor, mayores trombos o que estos trombos puedan causar infartos, tapar arterias, generar embolias o EVC, eventos vasculares cerebrales que es algo que también genera el coronavirus, incluso que tape vasos de los intestinos. Esto es lo que intenta evitar el tratamiento. Eh, mencionan que el tratamiento, cuando está en fases tempranas, se debe dar y puede tener más eficacia. Sin embargo, si una persona se contagió, pero está asintomática, realmente solamente requiere reposo y tal vez si tuvo dolor en el cuerpo o llegó a tener fiebre, paracetamol y resguardarse, aislarse. Hay personas que solamente pierden el olfato ah, y esas personas, la verdad es que eh, tal vez fue una cepa, un fenotipo diferente del virus el que tienen ellos y no requieren más más tratamiento. Hay personas que durante el lapso de que se contagiaron se empiezan a complicar y empiezan a, a lo mejor empezaron con fiebre. La fiebre es un factor de mal pronóstico en esta enfermedad. Si alguien llega a tener de fiebre, fiebre más de tres días Quiere decir que su cuerpo está muy inflamado, su cuerpo está respondiendo con todo, con, a, atacando este virus. Pero el cuerpo se cansa al, al responder con todas las, las armas que tenemos en nuestro sistema inmune. Entonces, le, cuando el cuerpo baja sus defensas porque ya se gastaron, es cuando el virus lo ataca más. Entonces, muchos de estos pacientes en los primeros días tal vez no estaban mal pero después de tener fiebre, sus defensas bajaron, que estuvieron en respuesta a este ataque, y empiezan a ser un poco más susceptibles a tener infecciones bacterianas, a que el pulmón haya quedado muy inflamado o muy dañado por la misma inflamación, y entonces empiezan a tener dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en la espalda, eh, dolor en el cuerpo, pero lo más severo es la dificultad para respirar, que sienten que al meter aire, algo adentro no les permite meterlo, entonces, desgraciadamente, esto, esta enfermedad nos vino a cambiar muchas cosas de la medicina y algo que los pacientes tienen se llama hipoxemia silenciosa o feliz. Anteriormente, cuando alguien llegaba al hospital con asma o con enfermedad pulmonar, desde que tenía 85 de saturación o menos de 90, el paciente respiraba muy rápido y nosotros notábamos o alguien se podía dar cuenta a simple distancia de que el paciente no estaba bien. Sin embargo, en el coronavirus, esta inflamación en el pulmón y estos trombos eh, hacen que el paciente aún respire, pero que él no sienta que se siente mal. Le ponemos el oxímetro en el dedo y a veces los pacientes ingresan a urgencia saturando 50%, 30%, que no es algo fisiológicamente normal y a veces uno pensaría que ni siquiera compatible con la vida. Es algo que vino a cambiar esta enfermedad. Muchos de estos pacientes eh, creen que el intubarse les va los va a matar o que no se quieren intubar no quieren venir a los hospitales porque piensan que los van a intubar sin embargo todo el tiempo que ellos perdieron en su domicilio intentando tratarse tres cuatro cinco días como lo comenté en el lapso de esta enfermedad puede ser que en el momento en el que lleguen al hospital es porque realmente se sienten muy mal y a lo mejor ya no podemos hacer otra cosa más que intubarlos porque ponerles puntas no les va a ayudar ponerles una mascarilla no los va a ayudar, necesitamos dormirlos, necesitamos relajarlos, ponerles un medicamento para que ellos no sientan dolor y ponerles un tubo en la garganta que va directo a los pulmones para que ese, ese ventilador de manera artificial meta el aire, mete el aire y el aire entra al pulmón y va a todo el cuerpo, porque nuestro cuerpo, específicamente nuestro corazón y nuestro cerebro se alimenta de oxígeno y glucosa, si no hay oxígeno, es por eso que muchos pacientes están, empiezan a perder el conocimiento o dicen incoherencias cuando tienen esta enfermedad, o incluso muchos de ellos se llegan a infartar en su casa después de haber estado graves durante 5 o 7 días, de repente lo van a ver y ya no responde o ya se infartó, porque nuestro corazón y nuestro cerebro se alimentan de oxígeno y glucosa y el oxígeno es muy importante. Al haber baja reserva en el cuerpo, es que así responde y nosotros es lo que intentamos ayudar, no es un tratamiento. Es un, la intubación solamente nos da una ventana de tiempo para intentar que con todo el soporte médico que se da para evitar los coágulos, disminuir la inflamación, si el paciente se infectó, darle tratamiento para esa infección, lo que vaya saliendo en el soporte que se da a un paciente internado, intentar que el cuerpo se restablezca o tome fuerza su sistema inmunológico para que pueda salir de esta enfermedad. Afortunadamente, pacientes jóvenes llegan a salir más que pacientes de la tercera edad que tienen otras enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, porque su sistema de por sí ya está desgastado y ya con todas estas enfermedades, su endotelio, aparte de que está inflamado, puede llegar a tener placas de ateroma o ya no funcionar muy bien como antes, como es de una persona joven. Es por eso que esta enfermedad es muy mortal. Ahora, hay personas jóvenes que han llegado a fallecer Tal vez muchas de ellas tenían obesidad, que es un factor que se ha determinado como de, de mucho riesgo en esta enfermedad porque el virus tiene afinidad por los adipocitos sobre todo a nivel abdominal. Si hay una persona que tiene obesidad y tiene mucha grasa a nivel abdominal, es muy probable que tenga una evolución de la enfermedad todavía peor. Ahora, tampoco es lo único. Porque hay personas que han tenido la enfermedad incluso con obesidad y diabetes y han evolucionado muy bien no solamente han tenido falta de, de este, sabor, de probar o de oler. Pero eso se refiere a las cepas que hay. Actualmente primero teníamos descritas dos, después nos describieron tres y después nos describieron cinco. Entonces en realidad estas cepas mutan, es un proceso natural de la enfermedad al llegar a, a cierta zona, a cierto país, con ciertos pacientes, va a mutar diferente en cada país. Es por eso que hay una cepa europea, que dicen que es más infecciosa, ataca más rápido, pero que no era tan letal. Pero si esa cepa llegara a, a México, esa cepa se va también a mutar acá, y acá puede, puede presentarse de manera diferente. Es por eso que en China al principio decían que el virus era como una influenza o como una gripa. Y, a, y como fue pasando a diferentes países, la cepa fue mutando. Lamentablemente en Latinoamérica, pues se encontró con que primero genéticamente tenemos muchas diferencias con el resto de los países europeos y desgraciadamente tenemos muchas comorbilidades como las que ya mencioné y a eso le agregamos obesidad y lamentablemente México es uno de los países que tienen mayor obesidad, incluso el país que tiene el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Es por eso que hay personas sanas que desgraciadamente han fallecido y pues no se ha podido hacer mucho porque una persona no puede bajar de peso en siete días y eso también disminuiría el sistema inmunológico. Y a pesar de que ahí vamos un año al cambio del estilo de vida que se ha vuelto sedentario en el aislamiento, hay muchas personas que en lugar de bajar de peso incluso incrementaron sí, de peso. Entonces realmente ahorita a la llegada de la vacuna, pues eh, las personas que se vacunen van a disminuir su, su actividad en el cuerpo al enfrentar este virus, más no significa que no les vaya a dar. Es como la influenza cuando nos vacunamos cada año. Tal vez la primera vez que le dio a alguien si no tenía la vacuna le pudo haber causado una neumonía severa y requerir terapia intensiva, pero después de vacunarse baja mucho el, el cuerpo como que se empieza a adaptar al mismo virus y tiene una respuesta menos severa, pero todavía nos puede dar influenza. Pero tal vez no nos vaya a llevar a la intubación y no nos vaya a llevar a una terapia intensiva, pero sí nos puede dar influenza. Ok, doctora.
1: Doctora, este, yo quiero preguntarle acerca de. Eh, hemos escuchado infinidad de cosas sobre las personas que están enfermas de COVID-19, incluso de los que han muerto por esta enfermedad, pero ¿quiénes son los que más han muerto por COVID-19 pero que además tienen otra enfermedad? Porque usted acaba de decir que la gente que sufre obesidad sabemos también que los eh, algunas personas mayores que tienen o sufren hipertensión pero ¿quiénes son los que realmente sí están muriendo eh, de COVID y aparte de otra enfermedad un poquito más este, eh, pues que los vuelve propensos a que existen completamente en riesgo, porque hay muchas personas que siguen creyendo que esto no es cierto y por eso muchos también ni siquiera respetan las medidas de seguridad.
0: Así es. Sí, realmente dentro de nuestra población de riesgo, desgraciadamente, por ejemplo, lo que vimos ahorita a fin de año, a pesar de que en apariencia son sanos, porque me refiero a que no tenían ni diabetes, ni hipertensión, eran, desgraciadamente, fueron los, las personas de la tercera edad. Eh, en esta segunda ola que vino a partir de eh, diciembre, enero, la mayor causa de función o las personas que más fallecieron en, en los hospitales fueron personas de la tercera edad. Incluso ustedes muy probablemente conozcan dentro del de círculo cercano que tienen, que a veces falleció dentro de la misma familia abuelito, abuelita mamá, incluso el papá, pero más afectados los de la tercera edad. Cuando hacíamos el interrogatorio de preguntar porque muchos de ellos decían pero es que mi abuelito nunca salió. ¿Con quién vive su abuelito? Pues conmigo. ¿Y usted? Yo no salgo a trabajar, este soy vendedor ambulante no, no, no. o alguna otra situación. Muy probablemente el círculo en el que se movía su familia, eh, tal vez el contagio lo llevó a alguien asintomático externo a la casa, a pesar de que los abuelitos, no tenía ninguna enfermedad. Y otro grupo, eh, desgraciadamente fuera de estas comorbilidades que ya mencionamos, son los pacientes con enfermedad renal crónica. Ellos, por su misma enfermedad, se cuidan mucho. Se cuidan mucho, no salen, no conviven, su alimentación es diferente, son más estrictos en su apego al tratamiento, pero también su misma enfermedad los hace muy susceptibles de que tal vez en un descuido en el que necesariamente ellos no estuvieron implicados, eh, desgraciadamente también lo, los llegó a enfermar y muchos de ellos en esta segunda ola llegaron a fallecer. Reportes de casos de pacientes pediátricos con esta enfermedad sí tenemos, pero tenemos menos. Y algunos de estos niños sí tenían algunos factores predisponentes como la obesidad o desgraciadamente los niños como no se ha manifestado en mucha población infantil tiene una enfermedad diferente que le llaman Kawasaki se parece mucho a la enfermedad del coronavirus en presentación en niños. ¿Qué quiere decir esto? Que se inflaman también su, su endotelio eh, de ellos, pero aparte tienen eh, los ojitos rojos, lagrimeo, como si tuvieran alergias, que eh, tienen algunas lesiones en la mano, en la boca o en la lengua, y uno puede pensar que a lo mejor el niño tiene bicipela o le va a dar varicela, o realmente que es otra enfermedad, pero muchos de esos niños también son portadores asintomáticos. Ellos no generan mucha respuesta a, a esta enfermedad, pero sin embargo sí, sí llegan a tener la enfermedad y en algunos casos se piensa que muchos de estos niños pudieran ser los portadores asintomáticos en la familia. No, no hay como tal un estudio que lo confirme en su totalidad, porque hemos tenido pocos casos de niños, algunos lamentablemente sí han eh, fallecido, al menos en el Hospital donde yo Trabajo no, pero a, ellos se están concentrando en el Hospital Infantil de Claxcala. Los casos de niños con coronavirus se atienden allá. En, lo, en el resto de los hospitales se atienden adultos. Entonces, y a nivel mundial, pues también ha habido casos de reportes de niños, pero son menos. Incluso estos niños tienen síntomas diferentes. A veces también tienen diarrea. Y la diarrea es uno de los síntomas de coronavirus que tal vez uno puede pensar que algo le cayó mal o se comió algo que le hizo daño porque la diarrea se le puede haber quitado en tres, cinco días y no necesariamente tiene que tener fiebre. Y, pero estos son datos de alarma que nos pueden decir que incluso los niños se pudieron haber infectado por la convivencia con los adultos o en el mismo círculo familiar.
1: Doctora, ¿usted ya fue vacunada contra el COVID-19?
0: Así es, yo trabajo en el ISTE, en el área de urgencias y también trabajo en el Hospital Regional de Apizaco. En el área de urgencias nosotros somos eh, médicos que estamos en la primera línea o en primer contacto, como le mencionamos, con, con los pacientes. Entonces, eh, sí somos personal de los que están considerados para la vacunación. Ya tengo pacientes COVID, pues desde, a, desde abril, porque yo me contagié en abril.
1: Ok, se lo pregunto porque usted pues ha estado ahí... Eh, atendiendo a todos estos pacientes, ¿no? Pero, ¿qué opina usted de toda esta gente que a pesar de eso, de, de los muertos, a pesar de los contagios, de los semáforos rojos, de los semáforos amarillos, naranjas y de todos los colores, la gente sigue sin respetar las medidas de seguridad, sin darse cuenta que, por ejemplo, el personal médico, pues ya en algunos casos, pues ya no tiene la fuerza suficiente para estar atendiendo a tantos enfermos, ¿no?
0: Así es. Mire, la verdad yo creo que es una situación de cultura, educación y hasta cierto punto respeto por la propia vida. Al principio de la pandemia, como bien menciona, que empezó aquí en México entre marzo y abril, muchas personas no creían que existía el coronavirus o que era una campaña política, etc. Eh, la primera ola que vino muy fuerte entre mayo y agosto empezó a hacer que la gente tomara conciencia de que al ver que alguien cercano a ellos fallecía, se pues empezaban a cuidar más. Y fue por eso que entre los meses de agosto y octubre, la gente como que lo logró entender. Estuvimos en semáforo rojo, ya ocupaban su cubreboca no salían si no era necesario. Pero desgraciadamente yo creo que eh, en las, en los últimos meses de octubre, al ver que la gente disminuyó mucho los contagios y que incluso que la escala llegó a pasar a semáforo amarillo, llegó a tomar confianza muy probablemente y no le dio importancia a, o no recordó, a veces, desgraciadamente, este que el hecho de haber salido o ir a una reunión pudo haber afectado a sus familiares. Y tampoco las fechas nos ayudaron, porque fue día de muertos en octubre, luego vino el buen fin. Luego, a pesar de que se suspendieron las posadas, mucha gente se reunió y dijo, pero somos los mismos de siempre, somos cuatro y todos nos cuidamos. Pero usted no supo que a lo mejor la persona con la que fue a comprar el pastel no se cuidó o las personas con las que estuvieron en el círculo cercano, tal vez una de ellas ya era portadora sintomático. Y desgraciadamente, a pesar de que hubo reuniones muy pequeñas, o que ellos llamaban muy nucleares o familiares de cuatro o cinco personas, esto fue lo que desató esta segunda ola. Y la gente, a pesar de eso, no ha tomado conciencia. Ustedes lo han visto, a pesar de que incluso han perdido abuelitos, papás. Ellos mm -hmm. creen que no les va a pasar y eso los hace creer que sean inmunes y que aunque se pongan el cubreboca, salgan a la calle, no les va a pasar hasta que les pasa. Y hasta que les pasa es que la familia llega a tomar conciencia de esta enfermedad, de que no es un invento, no es un juego, es real y puede afectar hasta la persona más sana de tu familia. Entonces, eh, nos ha faltado también mucha cultura, realmente desde el nivel federal, como en muchos países lo hicieron, por ejemplo, en Escocia, en, en Suiza en donde dijeron desde un inicio todos utilizan cubreboca desde un inicio se suspenden las clases. Entonces ciertas políticas también impactan en lo que hace la gente. Hay países como Perú, por ejemplo, donde hay toque de queda, donde uno no puede salir y después de esa hora que se si encuentran a alguien en la calle, pues llegan eh, los militares y los detienen. Eh, yo creo que no necesitamos llegar hasta eso. Hay gente que no lo comprende. Y en México... Desafortunadamente tenemos algo en nuestro con, en nuestra contra, que es la educación diferente a Europa, donde la gente o donde eh, la gente tal vez entiende el impacto un poco, bueno, hasta cierto punto, analfabeta o con este eh, el sistema básico de educación a nivel primario, trunca y no lo entiende, no logran dimensionar que el que ellos salgan, el que ellos eh, no se pongan cubreboca que no se apliquen alcohol gel, que no mantengan la sana distancia, piensan que no va a pasar nada. Porque, porque uno, por más que les explique, hemos tenido pacientes que de verdad tomamos una hora explicándoles y al final de todo nos acaban diciendo, pero no me va a pasar nada, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo que sí impacta mucho en nuestro país y que incluso en, las, en la fase inicial de la primera ola se tuvieron que haber tomado medidas un poco más drásticas, que hicieran ver a la gente que esto era serio, muy serio, que ha matado a, a más gente que en la influenza, eh, que es algo muy severo, que de verdad está acabando con familias completas. Y aunque no le haya pasado necesariamente a uno, tiene que ver el impacto con el resto de las personas. Y sí, sí, yo sí estoy de acuerdo en que se tuvieron que haber tomado medidas más drásticas al inicio, incluso todavía ahora en algunos estados, solo en muy pocos hay toques de queda reales, hay multas reales, de que si te encuentran en la calle te van a multar con cierta cantidad, si no tienes cubreboca te van a multar, porque eso finalmente, aunque no fuera lo correcto, pues es un tipo de conducta eh, para que uno se corrija, yo sabría que ya no tengo que salir porque me van a agarrar en la calle, o si no me encuentro sin cubrebocas me van a poner una multa, y tal vez no de manera voluntaria, pero de manera involuntaria, haría que el resto de las personas nos, nos cuidaran.
1: Doctora, eh, yo quisiera que nos explicara usted ¿Cómo, bueno, cómo es que eh, este virus, que ha matado miles y miles de personas ¿Por qué hay personas que son asintomáticas? O sea, se trata de que, obviamente, si una persona está vulnerable en su salud Pues obviamente se va a enfermar y tiene más riesgo ¿Pero por qué hay personas que son asintomáticas? ¿Es que estas personas, eh, digámoslo así, sus genes son más fuertes? Eh, me voy a escuchar un poquito a lo mejor mal, pero eh, alguien me decía ¿Qué es entonces que hay ciertas personas que su raza eh, eh, es la que hace que no, que no se afecten, que no se enfermen, que no tengan síntomas? ¿O qué es lo que está pasando con esas personas? ¿O es un virus que trabaja de forma, como decía alguien, de una selección natural para ir, eh, pues así, provocando la muerte en las personas, o cómo es que funciona esto, que hay muchísimos que tienen la enfermedad, ni cuenta se han dado, probablemente a muchos ya hasta nos dio ni, ni cuenta nos dimos, pero que no entendemos cómo es que funciona de esta manera.
0: Así es. Bueno, la verdad es que a estas alturas, incluso un año y medio después, no hay una respuesta exacta, pero tiene que ver con algo que se llama idiosincrasia de cada quien. ¿De qué depende esta idiosincrasia? Depende de cuestiones tanto genéticas, incluso como culturales. E, e, esta situación de la genética sí es algo que se ha venido estudiando en algunos países. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que ustedes se han dado cuenta que al inicio decían que si tú tenías grupo de sangre A o B, tal vez eras más susceptible a que te diera coronavirus, y que si tenías grupo O, tal vez no. Pero en las estadísticas, cualquier persona con cualquier tipo de sangre hemos visto que se ha contagiado. Entonces, no es que esté inmune o que le dé eh, menos, menos severo. Se han contagiado. Pero sí hemos visto que en esta parte de la genética hay familias que, desgraciadamente, tal vez ha, se han infectado con la cepa, con las cepas que son más virales, o sea, que tienen más carga eh, viral, y desgraciadamente son las que incluso con su propia genética, al conjugarse las dos cosas, han escuchado ustedes casos de familias completas que han fallecido porque comparten la misma genética. Específicamente, ¿qué de la genética está eh, trabajando o alterando el funcionamiento con este virus? No, no se ha determinado exactamente qué, qué, qué situación o qué eh, gen, no se ha determinado exactamente cuál pero sí eh, la lógica nos dice que tiene que ver mucho con la genética y algunos pues también, como usted lo menciona, han determinado que es parte incluso de la selección natural porque hay personas que, como bien mencionan, han sido asintomáticas, hay personas que han tenido neumonía y han salido y hay personas que desgraciadamente han fallecido con toda su familia completa y pues algo que sí comparten son los genes, tal vez en un menor porcentaje, pero esta enfermedad sí tiene mucho que ver con la genética en cómo afecta a unas personas y a otras. Y desgraciadamente, pues, no todos conocemos nuestros, nuestros genes o nuestro mapa genético incluso en, en México. Se han hecho ya estudios de mapas genéticos, pero bueno, han detectado el gen de, el gen de diabetes, hipertensión, de algunas enfermedades inmunes. Y es por eso que la UNAM estaba trabajando en codificar el mapa genético mexicano, cómo, cómo está actuando contra el coronavirus porque efectivamente es diferente de país a país, pero sí, algo que es indudable es la genética, porque en este caso, por ejemplo, Asia o China, a estas alturas, que ya llevan un año y medio y que de ahí salió el virus, ahorita ellos están casi con sus actividades normales y tal vez tuvieron menos tasa de mortalidad que la que tuvo Italia, que la que tuvo España y que la que tiene Latinoamérica, y tiene que ver mucho la genética.
3: Pues, doctora, ha sido muy interesante esta plática que hemos sostenido con usted, ya nada más para terminar prácticamente, a un año casi de convivir con esta enfermedad, ¿podría existir un tratamiento que nos ayude a prevenir de alguna manera el ser contagiados por el coronavirus?
0: Pues mire, realmente a estas alturas no podríamos decir que existe un tratamiento a pesar de que varios países y varias farmacéuticas están en fases de estudio eh, con algunos antivirales. Hasta el momento no hay ninguno aprobado. Pero lo que sí les puedo decir es que la prevención es el mejor tratamiento. Es el mejor tratamiento y todos podemos prevenir contagiarnos de coronavirus. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, si muchos ya están aislados, evitar ser sedentarios y dentro de su casa realizar ejercicio. El bajar de peso, el disminuir la grasa eh, corporal a nivel abdominal, el bajar de peso y llevar una vida un poco más balanceada eh, disminuye un factor de riesgo. Controlar sus enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, el realmente mantenerlas controladas con tratamiento eh, nos va a ayudar a que esta enfermedad no, no nos vaya a dar eh, de una manera peor acudir a, al médico realmente cuando tengan los primeros síntomas y no automedicarse, no automedicarse, no ir a exigir antibióticos, porque muchas personas aún creen que los antibióticos funcionan para la enfermedad de coronavirus. No es así. Algunos pacientes se llegan a molestar si uno no les receta antibióticos a enfermedades respiratorias. Pero lo único que está haciendo este antibiótico es hacer que la, enferme, que la enfermedad pueda ser más resistente con estas bacterias. Pero lo más importante es realmente mantener esa sana distancia de 1.5 metros, de 2 metros, de no tener reuniones de ningún tipo si no se requieren realmente no reuniones familiares, no acudir a misas, no hacer fiestas, porque el grupo de esas cuatro personas que creen que se cuidan, alguien de ellos puede ser un portador asintomático y alguien puede llevar el virus a su casa y desgraciadamente contagiar a personas inocentes que no salieron ni estuvieron expuestas el utilizar el alcohol gel en todo momento que salimos hacernos, si vamos a hacer nuestras compras todavía que estamos en el semáforo naranja vamos, compramos, nos aplicamos alcohol gel, algunos eh, al recibir las compras en sus casas las lavan, utilizan estos tapetes antes de entrar se cambian los zapatos, se cambian de ropa puede parecer exagerado pero a estas alturas sabemos que el virus eh, se encuentra en el aire ambiente y en algunas superficies entonces si nosotros nos llevamos el virus, al no utilizar el cubreboca, lo estamos respirando en el aire ambiente, nos vamos a contagiar. Si nos lo llevamos en superficies que compramos, que tocamos y no nos aplicamos alcohol gel y luego nos llevamos la mano a la boca o a la nariz, nos vamos a contagiar. Pero realmente son estas medidas de prevención y que se genere una verdadera conciencia en la sociedad, que se tomen un poco de medidas más drásticas si es necesario para que la gente entienda que tiene que usar cubreboca, que se tiene que lavar la mano y que no se tiene que reunir por ningún motivo. Si hay personas que realizan home office, la verdad es que no tienen necesidad de por qué salir. Los maestros están dando clases en línea, no tienen por qué salir más que situaciones estrictamente necesarias. Y, y muchos de nosotros no estaríamos contagiados o no nos hubiéramos contagiado atendiendo pacientes o no, no, no hubiéramos contagiado a nuestra familia si estas personas hubieran permanecido aisladas. La verdad es que yo le pido a la sociedad que tome conciencia. Llevamos un año y medio. Muchos de mis compañeros, aunque suene repetitivo, ya están cansados. Hay muchas personas que no han tomado periodos vacacionales porque tenemos poco personal en los hospitales. Desgraciadamente, con la pandemia, muchos de nuestros compañeros han fallecido. Algunos de nosotros trabajamos en dos o tres hospitales. No podemos trabajar en más hospitales. No podemos renunciar ahorita en los hospitales porque sabemos que necesitamos estar en esos hospitales para ayudarles a ustedes, pero realmente necesitamos que tomen conciencia de no salir, de cuidarse, de que si llega la vacuna, se vacunen. Nosotros ya nos hemos vacunado y no nos ha pasado nada, no hemos tenido efectos secundarios, nadie nadie de nosotros ha tenido reacciones tan severas, al menos aquí en el estado de Tlaxcala. Si llega la vacuna, póngansela, póngansela porque eso nos va a ayudar a disminuir los ingresos a los hospitales como pacientes graves.
1: Pues nada más que esté, doctora.
3: Sí, doctora, pues cierto, nada más que llegue la vacuna, porque ve que se están retrasando, de hecho... Eh, pues las dosis a, al país no pero bueno pues las recomendaciones ahí están doctora muchísimas gracias por esta interesante entrevista que sin duda eh, pues la gente que nos pueda ver a través de esta plataforma de este espacio informativo pues estén enterados de qué hacer ante eh, pues la enfermedad si algún familiar o uno mismo llega a contagiarse pues saber estar preparados no y como usted dice no automedicarse porque eso es lo que procede a veces no empieza uno a sentirse mal y ya quiere uno eh, practicar eh, tomar los medicamentos que se han recomendado en diferentes momentos, pero bueno, esperemos que no sea así, eh, precisamente los espacios son para eso, para mantener informada a la gente, doctora, le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación
0: al contrario, muchas gracias a ustedes por esta invitación la verdad es que eh, a nosotros nos sirve mucho que eh, programas y espacios como este eh, eduquen a la población y le den apertura al foro, a que sepan ellos de viva voz de las personas que tratamos y que vemos todos los días cara a cara literalmente de esta enfermedad. La realidad, no los mitos ni lo que escuchan fuera de, porque eso nos hace tener un impacto más real en lo que la gente cree y los mitos que podemos desmentir para que la, los pacientes acudan a los hospitales y realmente se cuiden. Este virus existe, no es una mentira, tiene una alta letalidad y ninguno de, ninguna persona tratándose en su casa ya con una condición severa puede llegar a salvarse. Deben de acudir a los hospitales cuando están a tiempo. No les robamos el líquido de la rodilla, no aplicamos uh -huh. un medicamento que como ellos dicen que les va a quitar la vida, no los intubamos y eso nos va a matar. Si el paciente ya está muy grave haga lo que tengamos, es, hágase lo que se haga, de el soporte que se le tenga que dar. La persona, desgraciadamente, desde el inicio el pronóstico es malo. Es por eso que les agradezco este espacio y espero que la población que lo escuche realmente tome conciencia de que no ha disminuido el contagio. Seguimos en un semáforo naranja, debemos de seguirnos cuidando. Y Tlaxcala es un estado pequeño que al final de cuentas... Eh, al ser pequeño, todos podemos estar contagiados o tener un poco más de contagio justamente por ser más pequeño. Y nada más, por último, hacer un regalo al auditorio, a las primeras dos personas de personal de salud que respondan cuáles son todas las medidas de seguridad para evitar el contagio. Les vamos a regalar algo que es un, un, un uniforme eh, que es antifluido por si salen a algún lado, no se contagien de pensar que en las superficies mm -hmm. este, pueden contraer el virus. Una bolsa antifluido también, eh, por parte incluso de, de mis compañeros de diagnóstico médico, ellos regalan y ellos, eh, la verdad es que se han puesto la camiseta con todo el personal de salud del estado de Tlaxcala, eh, dotándonos de muchos insumos. Entonces, si las personas, las primeras personas que respondan eh, viendo este noticiero, de cuáles son las medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus, les mandamos estos dos regalos.
3: Ay, doctora, pues muchas gracias de verdad por esta eh, este apoyo que, que está dando al personal médico, sin duda.
0: Así es. Gracias.
3: Claro, ya está ahí la propuesta de la doctora, las personas que se conecten a este espacio informativo y digan precisamente esos, eh, ¿qué?
0: Las medias.
3: las medias de seguridad, perdón, eh, serán quienes se llevarán estos obsequios. Muchísimas gracias, doctora, y estaremos pendientes para quienes ganen estos obsequios, los daremos a conocer, por supuesto, también en este espacio.
0: Muchas gracias.